1: 10.03 в Петербурге. Доброго утра желает вам Ольга Маркина. И
2: Кирилл Манжула. Доброе утро, любимый город.
1: Значит так, у нас, как всегда, есть так. телефон прямого эфира. 600... Он никуда не уходил из этой 655 50.05. Также у нас есть вайбер и ватсап. Если очень охота, то пишите.
2: 8 398 92 92 Итак, телефон прямого эфира 655
1: 50.05. Ну, начнем мы, наверное, с ключевого вопроса, на который вы можете отвечать практически всю передачу. Вот Смотрите, за ночь в Петербурге выпала треть месячной нормы смотрите, осадков. Эти цифры
2: пугают. Треть? А кто считает? Вот как, вот. как сколько... Норма? Да, ну, норм... синоптики
1: знают, какая норма. Угу. Вот ты уж можешь не да, сомневаться. Не сомневаться. Они То знают. есть да. вот
2: это по колено — это треть.
1: По колено — это всего лишь треть. Если бы выпала целая доза... То есть если бы
2: меня накрыло с головой, это была бы норма.
1: Да, норма, да. Значит, смотрите, что водители жалуются на собранные к обочинам сугробы, которые осложняют движение. Да и парковка тоже. Кое-где даже трамвай остановил снег. Вы-то довольны... Уборка и снега. Значит, смотрите, у нас есть опрос в соцсетях, в нашем ВКонтакте, например. А, ну, пока у нас так. Значит, да, хорошо убирают, проголосовал один человек. Активно, Нет, уборка отвратительная, 70 практически процентов. Не будем делать поспешных выводов, давайте немного подождем, а, пишут толерантные слушатели.
2: В общем, господа хорошие, если есть сейчас доступ прямо вот в ВКонтакте, заходим и голосуем... И готовимся свои комментарии, может быть, в прямом эфире высказать 655 50 05 931 30 98 902 92 Viber WhatsApp. Пишите.
1: Да, совершенно верно.
2: Макипела.
1: Не то слово а, Накипело снег, ну невозможно совершенно <свят> да.
2: Оля так ждала, <свят> так ждала всю прошлую неделю но Я
1: ждала, чтобы на, чтобы на даче было хорошо и пушисто а вот это вот все в городе, я не понимаю даже, каким образом Ладно, оно...
2: к снегу мы сегодня еще будем, я думаю, возвращаться много долго и часто Но я думаю, стоит вспомнить, что вообще за день-то у нас сегодня 30 ноября
1: Так, ну во-первых, сегодня Всемирный день домашних животных
2: Оля, я тебя поздравляю ты же большая любительница домашних животных Да,
1: но у меня, к сожалению, их нет но, но мечтаешь Я очень мечтаю да, о рыжем обесинском котенке вот. Но всех, у кого есть домашние питомцы Мы поздравляем Можете поздравить своих питомцев Значит, Ежегодно 30 ноября во многих странах Отмечается вот этот Всемирный день домашних животных Он посвящен всем одомашненным животным То есть там овцы, например Кролики, Кролики еноты. еноты, гуси
2: Андатры их домашнего интереса. Не уверена.
1: Значит, идея этого а, актуального в наши дни праздника впервые прозвучала еще в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы. Вот. Это было во Флоренции.
2: Ну, тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности организовать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за домашних животных.
1: Ну вот, так что поздравляйте своих домашних любимцев или тех, у кого они есть.
2: Ну и весьма актуально, актуально сегодня получается, если учесть, что мы это в принципе тоже будем обсуждать, Международный день защиты информации сегодня отмечается. С 1988 года Американская ассоциация компьютерного оборудования объявила, 30 ноября, именно вот этим самым днем. Целью дня, который также известен как День компьютерной безопасности, является напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации. Мне кажется, это нужно делать каждый день по несколько раз.
1: А мне кажется, это надо в стоматологию звонить во всякую и поздравлять их с Днем защиты информации, которую они прекрасненько добывают, не знаю, каким образом. Ну, не
2: только, кстати, стоматологии. Центр
1: красоты. Но, там какая-то
2: юридическая помощь очень часто звонит какая-то. Это бесплатное, заметьте.
1: Ну да, это она сначала бесплатная. Угу. Так, что у нас еще сегодня произошло? 82 года тому назад, 30 ноября 1939 года, началась Советско-финская война. Так называемая Зимняя война.
2: Советско-финская война, также известна как Зимний вооруженный конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940. Его причиной стало территориальное разногласие между СССР и Финляндией. Но не будем углубляться сейчас в историю. Война, с одной стороны, несправедливая. Справедливая, тяжелая, вроде бы СССР и победили, но с большими, mm. очень большими потерями. —
1: Не то слово. Мне кажется, что очень много сил потрачено было перед Великой Отечественной войной, но но очень много ресурсов.
2: — основная цель была отодвинуть границу от Ленинграда, о чем собственно, и никто не, не, не скрывал этой информации. И сперва власти СССР пытались договориться с Финляндией мирно, там, поменять территорию. Но главное — отодвинуть границу от Ленинграда, которая, напомню, проходила, если я ничего не путаю, по реке Сестре, это в районе Зеленогорска. То есть представляете, да, насколько Близко граница была к Ленинграду, и если бы ее не отодвинули, бог его знает, что бы случилось после того, как началась Великая Отечественная.
1: В этот день, 28 лет назад, то есть совсем недавно, 30 ноября 1993 года, двуглавый орел вновь утвержден гербом России.
2: С чем мы, собственно, и поздравляем всех Двуглавый орел как герб Московского государства впервые появился На печати Ашивана Третьего В 1497 году То есть конец 15 века На это повлияла его женитьба На византийской принцессе Зоя – палеолог. На одной половине гер герба изображался орел, а на другой – всадник, попирающий дракона. Это был результат объединения гербов двух стран.
1: Да, вот золотой двухглавый орел на Красном поле ведет свою историю с давних времен. Это один из древних символов борьбы добра со злом, ну, света с тьмой и mm. так далее, защ защиты Отечества. Я считаю, что это очень хорошая история. Восстановление двухглавого орла как государственного герба России не ну, олицетворяет, так сказать, неразрывность, преемственность российской истории – в разные стороны смотрят.
2: Поздравляем нас всех с, с Орлом, Орлом Двухглавым.
1: Ну что ж, друзья. И, и Да. А, переходим к следующей теме.
2: Макипела. Ну, какой следующий? Кто и самый же, собственно говоря.
1: Да, собственно говоря, мы говорим сегодня о чем? О снеге. Но почему бы не поговорить о снеге? Мне кажется, что хуже, чем... А то как у нас убирают улицы, быть ничего не может. Я, правда, не понимаю. Но вот как это возможно?
2: Ну давай смотреть э, как-то логически. Раз... Давай, давай размышлять логически.
1: Мне интересно то, что, знаешь, мне кажется, что каждый раз для комитета по благоустройству это такая неожиданность. Вдруг неожиданность. Нет,
2: ты знаешь, я вчера, когда вечером возвращался домой с юго-запада на северо-запад города, и, естественно, выбрал для этого... ЗСД, поскольку понимал, что в городе сейчас творится ад, хотя это было где-то около 10 часов вечера, и был уверен, что хотя бы на ЗСД сейчас ну какой-нибудь вот э, грейдер, по-моему, их называют, да, который очищает эти дороги, ну хотя бы ну, парочку полос -то для автомобилистов расчищают, чтобы ну, они не ехали э, по пол колеса в снегу. Так. Нет, их не было. Ни одного вот всю дорогу от э, юго-запада до северо-запада, от автомобильной до э, Богатырского, mm -hmm. я ехал и не увидел ни одной уборочной машины. Это на платной автодороге. Благо, собственно, что машин было немного, и, и вроде бы даже никто и не гнал. Ну, там гнать было невозможно. Все ехали там в районе 60, ну, максимум 80 километров в час. Но при этом ты задаешься вопросом. Да, безусловно, снегопад идет. Убирать его сейчас полностью. Ну, снег. Бесполезно. Как в Сибири. Ну да, ты уберешь, а он снова упадет. Так а что делать? Ничего не делать? Нет, ну хотя бы пустить машины, которые расчищают дорогу, вот сейчас в экстремальном каком-то, в экстремальной ситуации, чтобы машины, которые едут, как-то могли, ну, не бояться за себя и за своих пассажиров, потому как, ну, когда у тебя снег наполовину, вот, колеса, то и ты не на безумном джипе или на грузовике то ехать прямо, скажем, опасно. Ну и то же самое в городе, мне кажется, или я чего-то не понимаю. Возможно, ну, Я не коммунальщик, это не моя профессия, но вот э, как-то пускать в такие снегопады машины, которые просто полосу расчищают перед движением потока, было был, бы неплохо. Было бы по полезно. Меня
1: удивило то, что я ехала из самого центра, считаю, в самый центр. То есть я еду по Невскому проспекту, угу. я еду по Садовой улице через Троицкий мост, по Каменноостровскому. То есть вот казалось бы, да.
2: Где вы вот прямо мы вот должны».
1: «Нет». Но нет. Но <laughs> да. да. Дороги плывут, там, как, ужасно, как по маслу ездишь. Но это ладно, едешь, а как вообще еще и ходить? Значит так, что у нас тут происходит с опросом с нашим? А, пишут, ну что ж, прекрасная зимняя погода. Сказка, пишет нам Наталья. А, Наталья Сиди, сидим
2: дома, смотрим в окно.
1: Нет, в принципе, может быть, вы пешком ходите, да? То есть, ну, если, да и пешком если, тоже тяжело. Если выйти с собакой вокруг, там, походить где-нибудь, то, может, и ничего. Уборка отвратительная, пишут нам по-прежнему 70. Ну что ж, не будем делать поспешных выводов, дайте немного подождем. Это 25-26 уже процентов. А, так, чем, чем быть довольным, пишет нам Герман. А, да норм, с самого утра чистят. А, значит, пишет нам Никита. Ну, Никита, здорово, если у вас чистят, у нас вот как-то не чистят.
2: Пишите, у нас есть опрос ВКонтакте, пишите на вайбер и ватсап 8-931-398-92-92 и, конечно, телефон прямого эфира для особо горячих 655-5005.
1: А вы-то довольны уборкой улиц?
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП, КП. — это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую «Пять углов».
1: 10.16. еще раз желаем вам доброго утра. С вами Ольга Маркина. И Кирилл
2: Манжула. Да, продолжаем. Напомню. Телефон прямого эфира 655-50-05. вайбер 8-931-398-92-92. И по хорошей петербургской традиции, как только в городе выпадает вдруг неожиданно снег...
1: Он, естественно, выпадает, как всегда, неожиданно. Мы То обязательно... есть никто не готовился.
2: Естественно, естественно, конечно. Мы обязательно должны об этом поговорить, поскольку ну, его выпадает так много, что... Что ходить и уж тем более ездить становится сложно. Но справедливости ради надо сказать, что вот в воскресенье это было сообщение, что коммунальщики подготовились 800 единиц техники. Меня всегда настораживают эти цифры, потому что я не понимаю, 800 это много или мало?
1: Но подожди, на 7-миллионный город...
2: Ну, — Ну, вот, вот, вот и считай. Это у меня вопрос, Ну, да. ну вот, соответственно, там, тысяча дворников — это много или мало? —
1: Ну, конечно же, мало. Но у нас вот, надо сказать, что наш двор сам внутри себя почищен. Не знаю, то ли это волшебный... —
2: Лопаты за деньги раздавали? — То
1: ли это волшебный фей наш дворник, то ли это люди, как бы каждый сам отшкрябал свою
2: машину. — А куда он все при этом снег смел, Обычно, знаешь, так отшкрябываешь и на соседнюю. — Нет, у нас как-то
1: неплохо так почищено. Я, к сожалению, этот момент пропустила, то есть... Ваш двор
2: высокой культуры.
1: Возможно. То есть у нас такие культурные люди, да, такие петербуржцы настоящие. Вот. Но что касается в целом готовности наших служб к зиме, меня это каждый год удивляет. Потому что вчера мы разговаривали утром с нашим прекрасным главным да. синоптиком Александром Колесовым. Предупредил. Он, он предупредил, он сказал, да, друзья мои, будет действительно выпадение, сколько там четверть, да? Но он, сказал, он, он сказал
2: 15 сантиметров снега. 15 я спро... сантиметров да, я, снега? Я, я у него спросил, это много, он говорит, да, это много. Ну, знаешь, вот как, знаешь, 800 убороснеж... снегоуборочных машин, много это или мало, и когда вот синоптики говорят, там 15 сантиметров, ну что, ну 15 сантиметров, ну он же как-то так равномерно должен быть, нет, говорят, это много.
1: Называется это, кстати, Бенедикт, этот циклон Бенедикт. Он пришел в наш город и принес сильный снегопад.
2: Расскажите о своих приключениях, как, например, вы вчера добирались, может быть, с работы домой, 655-5005. Как
1: вы сегодня собираетесь или собрались уже выйти из дома?
2: Добрались ли вы до работы, например, на автомобиле или решили не рисковать и ехать в метро, поскольку ну, это, наверное, сейчас самый быстрый вид транспорта, это точно, однозначно.
1: Ну вот я смотрю, у нас видео в соцсетях выкладывают, но ну, они чудовищные совершенно. То есть машины прям ползут еле-еле. А, да, ну, собственно... Прибавилось. Хорошо убирают. Это, видимо, коммунальщики сами за себя голосуют. Еще два человека проголосовало. Я напомню, что у нас есть в ВКонтакте опрос. Довольны ли вы уборкой снега? И три варианта ответа. Да, хорошо убирают. Нет, уборка отвратительная. Не будем делать поспешных выводов. Ну, дайте немного, подождем. Ну, чуть-чуть. Давайте подождем. Да? Ну, Собственно, А чего мы подождем? Может быть, снегопад прекратится?
2: А я, нет, я тебе могу сказать, что мы должны подождать по ГОСТу. Оказывается, есть и такое. ГОСТ, Гост, так. Гост по уборке снега, так. по уборке улиц. Так угу. вот, в теч... по этому самому ГОСТу улицы должны убрать в течение 3-6 часов далее, самое важное, угу. после завершения снегопада.
1: А, то есть он еще не завершился, да. поэтому мы да. зря так сказать, кипиш разводим, все Безусловно. хорошо. Безусловно,
2: но давай представим, что вдруг а такое при нынешних изменениях погоды случиться может, придет некий циклон, который будет падать неделю. Вот представим. Ну, такое же возможно чисто теоретически. Возможно. Вот Чего ч... только не бывает. Ты представляешь, что за неделю станет город?
1: Ну, в общем, коммунальщики будут сидеть, держать свои 800 единиц техники и ждать, когда же пройдет...
2: Когда же он пройдет. Вот это... а потом они будут откапывать эти 800 единиц техники, дай бог им удачи. Ну, в общем, смех смехом, но при современном при развитии техники, современном развитии техники, как-то странно, когда ну, ты реально идешь по улице. По колено в
1: снегу. Слушай, ну э, вот смотри, как в Финляндии, например, это делают. Там посыпают все э, гранитной крошкой, потом все это собирают и э, везут в плавильни. У нас, насколько я понимаю, Есть плавильни,
2: пожалуйста. Их
1: не так много, что. Нет, ли? их
2: достаточно. А... Снегоплавильни, кстати, вот недавно была новость, что они вновь запущены, да, после э, лет... весенне-летнего простоя. Ну,
1: то, то есть. есть... Плавьте на здоровье, как говорится. Ну и
2: вот это нужно еще сперва убрать этот снег. Его нужно сместить в какую-то кучу, привести кучу грузовиков, куда это, эти кучи будут положены, отвезти в снегоплавильную. И все, это, все, все это, безусловно, должно. Но, с другой стороны... Но мы живем на таких широтах, когда ну, вынуждены мириться с этим.
1: Это я просто к тому говорю, что не везет тем, кто возглавляет этот комитет.
2: Расстрельная должность.
1: Очень сложная должность. Ну, я помню, что несколько лет подряд у нас посыпали чем-то непонятным. Да? То есть, вроде как говорили песка соляная смесь, но на самом деле она почему-то съедала шины и обувь напрочь. Ну, смотри, во-первых,
2: в любом случае сейчас, чем бы они не посыпали, от сугробов это не спасет.
1: Ну почему? Если сильно посыпать солью, то они то растают. Всё просто
2: растают. И мы будем плавать. Mm -hmm. Резиновые лодки можно доставать.
1: Ну наверное, да. При таком
2: количестве выпавших
1: остатков. Я просто думаю, что есть ли какой-то способ. Вот, то есть мы все время виним государство, да, что вот не убирают, вот плохо убирают, отвратительно убирают. А может быть действительно нет никаких способов уборки, ну так. Таких, Есть единственный способ.
2: Выпадает снег, выводить большое количество специальной техники и убирать, убирать, убирать. Вот всё. нам
1: пишет Вера. У нас ни проехать, ни пройти. Служб по уборке вообще не видно. Наверное, все в центре. Нет, Вера, в центре их нет.
2: Во всяком случае, вчера вечером я таких не наблюдал. Тоже был на Невском. Особенно вот, вот в тот момент, когда все это дело... А, кстати, это же залповый снегопад.
1: Ну, э, то, что, собственно, от, от чего открестился наш синоптик улицов, он сказал, что нет
2: такого снегопада. Нет Должны выдавать лопаты за деньги, все. Помните, мы рассказывали о новом... это
1: Калининский район, да, по-моему? Да, да, там
2: есть некая инициатива призывать граждан убирать собственные территории вокруг дома.
1: Я думаю, что они сейчас передумали платить за это деньги. Ты
2: думаешь, слишком много придется платить? Ну да, в
1: принципе, вот сегодня я была готова. Вот если в в прошлый раз, как мы с тобой говорили, я сказала, ты нет, хотел, не готова. Тебе, тебе было
2: нечем откапывать собственную машину, видимо.
1: Да, сейчас я готова, и вот, пожалуйста, я готова быть дворник-шерингом. Хотя бы у себя в районе за небольшие деньги, что уж там скрывать, ха-ха-ха, я готова взять в руки лопату и покопать немножко. Потому что, ну, ну не пройти, не проехать, ну, правда. Mm -hmm. Вот, а ты готов? Uh, да. То есть, короче говоря, друзья мои, мы все готовы. Я думаю, что сейчас мы все-таки перейдем к другой теме. А вы продолжайте голосовать ВКонтакте и писать нам сообщения, довольны ли вы или нет. Так, ну что ж, к следующей теме мы переходим. И тут, как всегда, наши любимые QR-коды. Ну, собственно, куда от них деться? Мы вообще любим QR-коды. Да? QR-коды теперь это наше все. Вот, но у нас есть несколько нюансов. Во-первых, власти почему-то подумали, что термин QR-код, вот как-то часть россиян считает сатанинским.
2: Слушай, ну, все очень просто. Началось с того, что спикер Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе, во-первых, он поддержал письмо врачей, помним, да, которые приглашали движение противопрививочников в красной зону. И ты
1: помнишь, что нам звонил слушатель и говорил, вот мой телефон, я готов пойти в красную зону. Вот,
2: да, вот, собственно, письмо врачей были, было адресовано именно к таким. И обращение медиков к публичным персонам, выступив Против принудительной вакцинации, об этом парламентарий заявил в своем телеграм-канале, попутно порассуждав о необходимости законопроектов о QR-кодах, их цель сегрегировать, я напомню, привитых от непривитых, предоставив первым существенные преференции в виде доступа к общественным благам и насущным потребностям. И Володин предложил подписчикам оставить свое мнение о правительственной идеи.
1: Что они, собственно говоря, и сделали Началось в количестве. Невероятное,
2: невероятное. Вот представляете, насколько, во-первых, Наши граждане, мы все с вами соскучились по ну, тому, чтобы власть нас просто вот спросила: А как вы думаете? И вот когда такое случается, особенно по очень острому вопросу, люди, ну, они, ну, просто я не знаю, как Манну Небесную это воспринимают. И началось. Огромное количество комментариев под этот пост, там каких-то безумных там, за минуту по 230 сообщений, потом стали удалять самые ну, нелицеприятные и негативные, но тем не менее, огромное-огромное количество, и вот после этого, после того, как власть вдруг услышала, что люди, оказываются могут быть против. Неважно, хорошо или плохо, но они это могут против.
1: Да, там даже была такая идея вычленять комментарии и, так сказать, отправлять их в Следственный комитет, насколько было, я помню. Было, да.
2: было, то, были такие запросы. Более того, Оля, могу сказать, что э, сперва, э, когда посыпался этот ворох э, негатива, э, естественно, все люди вот, у власти стали кричать «Это боты! Это боты!» Что вы думаете? Нет, люди, люди решили, тут же надо откликнулись. А нет, они мы стали, не боты. Да, мы они стали подписаны: мы не боты, мы граждане России. Тут уже точно, точно не, не, как бы не, не прикопаешься, что называется, и снегом не закопаешься. Вот, и вот на этой волне вдруг появилась информация о том, что все дело просто в названии. Ну, ну что-то ну, не нравится. Вот это вот, вот плохо. Хорошо. Если бы это назывался зеленый паспорт, то бы мы все были бы за.
1: Или, например, какие-нибудь волшебные крылышки. Ну, к примеру, ну, я не знаю, я сейчас. Ан ангельские. <laughs> ангельские крылышки. Получи свои ангельские крылышки, сделай прививку. Ну какая
2: милая девушка не захочет э, получить ну, такой, например, так, такой паспорт? А,
1: дорогие наши друзья-слушатели, а вам вот это вот само по себе название QR-код, оно э, импонирует? То есть вы за... Э, с понятие, термин, QR-код, или что-то надо было придумать другое.
2: Или все это от лукавого, все эти названия, дело не в названиях, а в сути.
1: Мне кажется, вот, лично мое мнение, что дело в сути. Мне вот все равно, как это называется, меня просто раздражает сам факт того, что ничего не понятно, черт возьми, опять с этими дурацкими QR-кодами. Вот нам тут Денис Четербок, депутат ЗАГС Собрания, все-таки сказал, что он будет ставить этот вопрос, а... Ну, то, что вы нам задавали, то вопрос, слушатели, по поводу э, антител. Когда высокий уровень антитела, и человек не, не знает, что делать. Вот, я напомню, что мы в прямом эфире, 655-5005, наш телефон. Звоните нам, если вы имеете какое-то мнение. То есть термин, QR-код, это нормальный термин? Или лучше его заменить? А может быть, у
2: вас какой-то есть свой термин, который мы хотели
1: Давайте бы предложить? Давайте предложим Володину. Сделаем паузу.
0: Пять углов. Пять углов. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Пять пугов.
1: 10.33 в Петербурге. Мы по-прежнему желаем вам доброго утра. Вторника. Сегодня да. уже вторник, да?
2: Вроде бы. 30 ноября. Но это я точно знаю. И точно, да, наверное, все-таки вторник, как подсказывает нам наша компьютерная техника. И все-таки, Оль, по поводу QR-кодов, вот и их название, и этого самого законопроекта, вот таким вопросом задаюсь. Учитывая весь тот негатив, который они на себе ощутили, я имею в виду власти имущие, те, кто все эти законопроекты продвигает, принимает и за них голосует, Будет ли какое-то изменение, может, может быть, будет ли какой-то какой вывод сделан, кроме того, что они придумают другое название? Или все это постараются погасить теми самыми способами, какими гасили все недовольства ранее? То есть как-то повлияет ли весь этот негатив на решение? Вот какой у меня вопрос назрел. Как ну, думаешь?
1: смотри... Обсуждаются варианты, а, значит, например, паспорт здоровья, сертификат mm -hmm, здоровья, зеленый паспорт, КВПАСС.
2: Это как для лужников. Как называется этот? скипас. скипас.
1: Вот, санитарный паспорт и так далее. То есть вот, собственно, нет, они пытаются как-то что-то изменить. То есть паспорт здоровья. Извините, пожалуйста, вы не могли бы показать свой паспорт здоровья? Ну, естественно, с общегражданским паспортом, чтобы мы точно знали, что вот этот ваш паспорт здоровья вы нигде не украли, не купили и так далее. Не взяли у приятеля попользоваться. я
2: так как раз думаю, может быть, все-таки какие-то будут послабления в тот же законопроект о QR-кодах и может быть, будут какие-то, э, ну, так скажем, более мягкие правила ну, введения.
1: Мне кажется, очень вряд ли. Я так понимаю, что э, завтра на региональном уровне, ну, например, в Петербургский наш угу. ЗАГС будет обсуждать вообще, в принципе, принятие закона угу. о QR-кодах. То есть, так, чтобы он был единым, да, чтобы у нас не было такого э, ощущения, что где-то нарушаются наши права. Для этого надо какой-то закон принять, чтобы эти права не нарушались. То есть всем категорически вменяются QR-коды. Или там зеленый паспорт. Паспорт здоровья. Вот.
2: То есть как, не, как нечто уже просто обязывающее нас. Да, как нас. нечто
1: обязывающее нас. И э, для того, чтобы никто, так сказать, не раскрывал лишний раз рот, это будет единый стандарт, по сути дела, регионы могут только нюансы uh -huh. какие-то менять, там, ну, например, транспорт, вводить QR-коды в транспорте или не вводить. А так, по сути дела, вот 27 декабря, если, опять-таки, ничего не изменится, ну, очень вряд ли, что то еще изменится, у нас будут QR-коды, соответственно, в ресторанах, соответственно, на... в,
2: торговых центрах, в
1: торговых центрах, в магазинах. В магазинах,
2: кроме продовольственных uh -huh. и аптек.
1: Uh -huh. Так что. Ну, как готовимся Паспорт здоровья, сертификат здоровья зеленый, паспорт, кавипас или санитарный паспорт, что-то до да у нас. И
2: вы и недовольны, все равно готовимся.
1: Да. Я думаю, что надо перейти к какой-нибудь более радостной и новогодней теме. Я хочу про елки поговорить. Мне кажется, ёлки это прекрасно. Значит, смотрите, они прекрасно, когда
2: растут в лесу. Их никто не трогает.
1: Ну, это так считает Кирилл Манжула. Я считаю немножко по-другому. А, кстати, а вы будете ставить елку к Новому году? Ну, если у вас есть уже ответ на этот вопрос, то звоните нам по телефону 655-5005. А также вы можете позвонить и рассказать о своем опыте приобретения елки в лесу, как это я сказала так. В общем, друзья мои, с завтрашнего дня...
2: Стартует акция в Ленобласти, в рамках которой можно будет бесплатно получить елку. Адреса лесничеств, которые примут участие в этом проекте, а проект из года в год повторяется, станут известны, но чуть позже, я думаю, они уже известны. Да известны. Скорее всего, взять новогоднее дерево можно будет в любом филиале Лен обл леса. Правила для получения елки ведут такие, как и в прошлом году. Один человек сможет взять только одно дерево не выше трех метров. Кроме того, с лесничеством нужно будет заключить договор купли-продажи, mm -hmm. но по нулевой ставке, которую необходимо иметь с собой при заготовке и транспортировке.
1: Значит Ёлки. так, первым делом определите, в каком лесничестве вам удобнее срубить ель. Ну, во-первых, вы можете походить по лесам, по полям, там найти значит, симпатичную вам ель. Вы поймите, что, с одной стороны, да, ты прав, Кирилл. Это действительно нехорошо. Срубили елочку под uh -huh. самый корешок.
2: Трехметровую малышку. Но с
1: другой стороны, там она же столько радости принесет детишкам. Не забывай об этом. Так вот, елки иногда растут кучно. И, кстати, растут в полосе отчуждения, где их можно рубить. А еще вот бывает, когда, знаешь, там 4 или 5 елок вот в одной куче они не выживут. Выбирайте ту, которая послабее. Uh -huh. Так что не надо. Мы спасем лес таким образом. А,
2: да, имейте в виду, делать это надо исключительно по согласованию с лесничеством. Да. Не делайте это самостоятельно потому что это наказуемо. В
1: лесничестве вы предъявляете документ за личность. В данном случае паспорт здоровья не подойдет. То есть просто обычный...
2: А QR-коды там Я думаю, что просто
1: обычный э, паспорт. Дальше лесничий вам покажет место, где можно срубить ель. Кстати, не только ель. Можно срубить пихту, сосну, ну, в общем, все, что вашей душе угодно. Ну, до трех метров. До трех метров, да. Ну, как правило, это участки вдоль дорог, это линии электропередач, ну, вот там где вот, г -г -г газопроводов вот, и прочее. Вот, вы можете там законно срубить йоку и, значит, ну вот на, на этом участке. И, кстати, во время заготовки, то есть, когда вы будете ее рубить, имейте при себе договор, потому что если придет лесничий, а у вас его нет, ну, вам будет не очень хорошо. Видимо, этим
2: нужно э, его, этот самый договор, где-то скачать вот э, ну, на просторах интернета.
1: Я думаю, что можно его взять в лесничестве. Значит, смотрите, у вас, например, на участке есть елка, и вы думаете, они а срубить ли мне елку на участке? Но ну, вдруг у вас их там сто? Так вот, можно, конечно, если на эти деревья не выписан специальный нормативный акт, который запрещает вырубку. Оказывается, такое бывает. Даже
2: на твоем личном
1: участке. Значит, смотрите, теперь во второй половине декабря, ну сейчас, пожалуйста, рубите, может быть, вас даже и не поймают, если вы это сделаете бесплатно, то куда вы ее денете и главное зачем, она же осыпется. А во второй половине декабря уже начинается усиленное патрулирование лесов. И вот, если вы не заключите такой договор, то за вырубку вас могут оштрафовать аж на 4000 рублей и потребовать возместить ущерб.
2: Это, видимо, Посадить
1: елку, да. Кстати, одновременно у вас конфискуют инструмент, которым вы пилили дерево. В общем, а, обычно в общем приятного у... мало, лучше не нужно. Ущерб оценивается в 2500 рублей за одно дерево. То есть 4000 штраф в тысячи рублей за дерево. Плюс и потерянный еще...
2: топор, либо пила.
1: Да, то есть, в общем, кстати, если вы срубили более двух деревьев, то административная ответственность, смотрите, внимание, может превратиться в уголовную. Так что ровим одно дерево, заключаем договор, и чтобы все у было... Разрешенное дерево. Вот разрешенное, вот где сказал Лесничий, там и рубите.
2: Ну, а я все-таки как представитель партии Зеленых, да -да 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 -да. вот я вчера ходил по городу и в нескольких витринах увидел, что продают елки в горшках. Так. Ну, стоит они там в районе трех тысяч. Я покупала елки. в горшке. Две, две спо... покупаешь, ставишь, наряжаешь, а потом
1: весной ее сажаешь. Значит, я пробовала. Извини. Кира, не работает. В смысле она засыхает, понимаешь? Я она тебя засы серьезно говорю. Засыхает
2: называю. еще будучи дома у да, тебя. Да. Так ты ее поливала. Я
1: поливала. Но нет, что-то не, не случилось. То есть, может быть, эта история у кого-то и сработала, но у меня вот почему-то... Ну,
2: вода, может быть, водили вопрос. Вполне этих.
1: возможно, да. Ну, значит, еще была такая хорошая акция у нескольких там финских каких-то гипермаркетах. То есть ты там покупаешь ее, uh -huh. а потом приносишь ее обратно и говоришь, товарищи, мне не, вот ее никак не посадить, вот, может быть, вы ее... Uh -huh. Вот. и это, мне кажется, будет. Может быть, просто
2: у тебя бракованная какая-нибудь попалась.
1: Вполне возможно. А, ну, ты, я так понимаю, вообще сторонник этого пластикового <disguised> <sentido> уродца, который будет, уродца? будет с тобой... И живой тоже может быть уродец. Может быть, но он живой.
2: А пластикового можно поправить, где-нибудь расправить елочки, иголочки, простите.
1: В общем, <со Powis> друзья мои, если вы хотите срубить себе елку на Новый год, которая, кстати, очень долго стоит и не осыпается, не забудьте оформить разрешение. 10.46 мы по-прежнему в эфире. Ольга Маркина.
2: И Кирилл Манжула, да, и я в преддверии следующей темы напоминаю все-таки, что сегодня Международный день защиты информации. Так вот, что у нас за тема? Искусственный интеллект. Проведет психоанализ россиян по соцсетям. Власти заинтересовались использованием искусственного интеллекта для анализа психологического состояния россиян по их аккаунтам в социальных сетях. Грант на исследование в этой области от аналитического центра при правительстве получил Институт системного программирования имени Иванникова. По итогам работы должна появиться некая технология психодиагностики по анализу данных профиля соцсети. Она призвана помочь бороться с группами смерти, вовлечением граждан в террористическую деятельность и экстремизмом. Но
1: это так в правительстве считают.
2: Да, полагают. Но, между прочим, подрядчик должен выполнить работы до 1 сентября 2024 года. Угу. На все это дело выделено, по-моему, как пишет коммерсант, около 36 миллионов рублей. И э, проблема заключается в том, что многие полагают здесь, во-первых, нарушение закона о сохранности личных данных.
1: Конечно, я считаю, что все юристы сейчас должны объединиться и уточнить все-таки этот нюанс, потому что такая технология, мне кажется, абсолютно четко противоречит действующему законодательству по защите персональных данных. Но мы попробуем поговорить... Э, об этой проблеме с не другой ток, стороны. Не только да? с этой стороны Значит, что называется. Искусственный интеллект проведет психоанализ россиян по соцсетям. С нами на связи психоаналитик Дмитрий Альшанский. Дмитрий, доброе утро тебе.
3: А, доброе, доброе утро. Я сейчас попытаюсь провести э, пси психоанализ этой статьи в, в коммерсанте прямо в эфире.
2: Это а, будет здорово! Возможно, даже будет первый психоанализ статьи в прямом эфире.
3: Первый беспроводной психоанализ, да. Сам заголовок статьи неправильный, потому что к психоанализу это все никакого отношения не имеет, да, но по содержательной части, в общем-то, будучи сторонником любых технологий, я хочу посмотреть на результат, а как они это сделают, да, то есть может быть действительно какую-то новую технологию придумают, а не просто распилят бабло и деньги украдут, как обычно бывает, да. Вот, Когда вкладывают э, государство деньги в новые технологии, это прекрасно. Давайте посмотрим на результат. Цыплят по осени считают. А тем более, что будет в 2024 году, никто не знает. Э, это первое. Второе. Так наши со соцсети и так просматриваются, и личные со сообщения товарищ майор читает, и с этим никто ничего все равно сделать не может. Протестую, не протестую, все равно так останется. Да? И по этому поводу почему-то никто не возмущается. Уже давным-давно абсолютно все прозрачно для ФСБ, ФСО и всяких силовых служб. И с этим ничего сделать нельзя. Поэтому если по тем котикам, которых я лайкаю, там, что что-то обо мне можно будет понять и предотвратить какую-то противоправную деятельность. Так это прекрасно вдвойне. Опять же, сегодня за любой лайк и репост тебя могут посадить в тюрьму. И вот так вот используется да, закон, если появится технология, которая действительно позволит как-то отслеживать, предсказывать и предугадывать, так это будет только на благо общества, и я это лайкаю второй раз.
2: Вопрос главный вопрос, на мой взгляд, если не говорить о всевозможных вот законодательных таких вещах, можно это делать или нельзя. А если достаточно информации. Ну, на странице у любого пользователя, чтобы составить какой-либо психологический портрет более или менее профессионально, чтобы этого было достаточно для каких-то психологических выводов.
3: Конечно, нет, недостаточно. Да? И психика штука нейропластичная такая. Да? Мы не можем однозначно сказать, что вот этот человек через 20 минут совершит преступление. Да? Мы можем характеризовать состояние человека. Например, по тем или иным постам, высказываниям, да, можно сказать, что он находится в состоянии подавленности. Может быть, в этом что-то депрессивное требует дополнительной диагностики. Да? Или, может быть, человек гневается, и, вероятно, он может совершить какие-то активные действия, отыгрывание какой-нибудь да, своей агрессии. Но для этого требуется дополнительное обследование, дополнительная диагностика, по анализу соцсетей можно сделать только предположение, что человек находится в том или ином состоянии в данную минуту. И если вы раскопаете мой пост пятилетней давности, да, вы можете сказать, что пять лет вот было то или иное состояние, так оно уже проехало, да, поезд ушел. Нужно было моментально реагировать.
1: А вот у меня вопрос, Дмитрий, а вот скажи. У нас в соцсетях мы же обычно какие? Мы же обычно очень красивые, мы такие все загорелые. Белые, на фоне моря мы такие с огромными букетами цветов, иногда даже арендованными. Это я к чему говорю, что а, не возникнет ли у того самого искусственного интеллекта а, когнитивного диссонанса? Искусственного того, мнения. <laughs> да, искусственного мнения, потому что мы же действительно все красивые, у нас же все хорошо. Хотим просто, быть
2: лучше, чем есть на самом вот, деле. А,
1: а, там с фильтрами, белозубые такие, накачанные, там, с сиськами, а, вот.
3: Я часто говорю о том, что интернет – это наше бессознательное. И мы там реализуем те импульсы, которые в жизни реализовать не можем. Поэтому в интернете, конечно, мы более агрессивны. В интернете мы более инициативны. Мы идем и свергаем несправедливую власть, конечно, в интернете. Потому что вживую это нам страшно, мы боимся, не можем. Да? В интернете мы более сексуальны, естественно. В, в интернете мы более богаты, более привлекательны. Мы сами себя любим, конечно. Интернет — это наше бессознательное. Надо на, на это делать скидку. Вот, еще раз повторю, мы только состояние человека можем э, оп, оп, определить. Радуется он, гневается, подавлен он или еще что-нибудь, да, э, э, но мы не можем предсказать его действия на с, основании тех букетов, э, котиков, телочек, да, которые есть у всех э, в Инстаграме.
1: Стало быть, 30 миллионов, мы опять, извините, как бы это помягче сказать, э, потратили зря. Хватит считать
2: деньги в чужом кармане, в конце
3: концов. Подождите,
1: это мои налоги
2: эти люди бюджет
3: воспринимают как свой карман, так что 30 миллионов туда, 30 миллионов сюда, 100-500 миллиардов на дворец вы уже потратили, и помалкиваем все. да, Поэтому э, какой-то еще искусственный интеллект. Если нет э, естественного интеллекта, <с пусть <с будет хотя бы искусственный.
2: А почему последнее время настолько активно власть пытается взять под контроль эту зону? Вот я имею в виду зону интернетовскую, вот просто со всех сторон.
3: А потому что это единственное пространство свободы осталось. Никакой другой свободы-то нет. Свободы вероисповедания нет. Свободы слова нет. Свободы собраний нет. Свободы самовыражений нет. Свободы мысли нет. И единственное отдушина осталось, единственная форточка, где хоть немножко свежего воздуха, да, и люди могут действительно говорить то, что они думают. И вообще они поругаться там могут. Кстати, зря вот здесь гайки завинчивают, потому что это единственный клапан, куда люди могут стравливать свою агрессию. Если это перекрыть, обратите внимание, кстати, да, что ни на какие темы вообще высказываться теперь нельзя, потому что тебя арестуют и посадят в тюрьму, да, кроме как прививки. И поэтому вот такой халивар да, развернулся между прививочниками и антипрививочниками. Это, наверное, единственная тема, на которую еще можно скорить, и тебя не посадят в тюрьму за это. По, по любой другой теме Великша. Э, э, уже никто не гарантирует, что к тебе не, не придут ОМОНовцы и морды в пол тебя не положат просто за какой-то лайк или репост.
1: Дмитрий Альшанский, психоаналитик. Дмитрий. Спасибо тебе, Дмитрий, э, за то, что ты разделил с нами сегодняшнее утро. Вот. Э, я, с одной стороны, с Дмитрием согласна, ну, а с другой стороны, мне кажется, на радио Комсомольская правда... Можно спустить С 10 утра до В рамках закона о Абсолютно. В рамках закона вы можете нам звонить. Собственно, можете даже нам заранее писать. Мы уж что-нибудь из ваших писем Да,
2: прочитаем. и WhatsApp вабер 8 931 398 92, 92 но это уже завтра.
1: Да, друзья мои, ежедневно по будням мы с Кириллом Манжулой вас, так сказать, будем, побуждаем.
2: Категорически приветствовать.
1: И категорически приветствуем, да, совершенно верно. Ну, тогда до встречи завтра утром.
2: Откапываемся из снега и идем гулять. Погода хорошая.
0: 5 пугов.